0: Hola, mi nombre es Nadine Lifchitz, soy la autora de Bebé Vampiro.
1: Soy Adolfo Viol Casares, argentino, nací en Buenos Aires. Mis padre eran Adolfo Viol y Marta Casares.
0: Hola, soy Eduardo Sacheri, escritor, licenciado en Historia. Las recomendadas de Delpi, un podcast de sea lo que sea. Buenas y santas a todas, todos y todes. Mi nombre es Ezequiel Delpino Yamna y le doy la presentación formal al segundo capítulo de la segunda temporada de los recomendados de Delpi. Si llegaste hasta acá y no entendés nada, te explico que leo un libro por semana y lo reseño con su autor o autora, y si ya sabías de qué se trataba, te refresqué la memoria. Ahora sí, vayamos sin vueltas a Hay cosas peores que estar solo. Dicen que detrás de cada obra hay un gran autor, y es el caso de quienes escriben libros. Con la portada que tiene y el personaje del que trata, con Hay cosas peores que estar solo es posible que se pierda de vista el escritor. Se llama Federico Ansardi y nació en Concordia, Entre Ríos, en 1983. Él es periodista y entre el 2011 y 2018 fue editor de la revista Rock Salta, que reflejaba las escenas musicales de las provincias argentinas. Colaboró en La Agenda, Mavi Rock, Soy Rock, La Rolling Stone, Página 12 y en radios de Salta, Buenos Aires y Tucumán, entre otras provincias. Y además, como dos últimos datos de color, en el 2015 fue finalista del premio Fopea al periodismo de investigación y tiene un blog que se llama frasesroqueras.blogspot.com Ahora que ya nos pusimos en contexto con el invitado del día, es momento de ir al argumento del libro. Al ser Fito es el protagonista del libro, hay un montón de información y aristas para abordar el tema. Entonces es como medio complejo esto de decir, bueno, che, armo un libro. No sé, se me vienen a la cabeza mil millones de ejemplos de artistas como para hacer uno. Desde Michael Jackson, pasando por Mick Jagger, Papo. Y acá medio que es por donde arranca la primera pregunta. ¿Cómo surgió la idea de Hay cosas peores que estar solo? ¿Por qué Fito Páez y no otro cantante? Esto es lo que respondía.
1: El libro surgió en 2017 a partir de los 30 años de, del disco. Lo primero que hice fue hacer una nota para el sitio de La Agenda. Y a medida que lo iba haciendo ya me daba cuenta de que la historia daba para mucho más que para un artículo Entonces me contacté con Leandro Donoso de Gourmet Musical, a quien ya conocía Y le dije que teníamos que hacer un libro sobre Ciudad de Pobres Corazones porque realmente la historia daba para mucho Bueno, me dijo que sí y avancé, esto fue 2017 Trabajé estos últimos cuatro años escribiendo, investigando, entrevistando y armándolo todo fue de manera paralela porque a medida que escribía, a medida que iba entrevistando, se abrían nuevas puertas, surgían nuevas inquietudes. Así que hasta inclusive después de haberlo entregado en mayo, seguí trabajando para corregir detalles, todo lo que podía y, e incluso esperando gente para entrevistar que finalmente no... No apareció, pero que si sí llegaba a aparecer. Obviamente le decía a la gente de la editorial que, que paremos todo y, y trabajemos un poco más en, en las notas que se habían surgido porque me parecían que eran importantes. Bueno, porque a nadie más que yo sepa le mataron la familia y sacó un disco como Ciudad de Puedes Corazones. Creo que eso es sumamente importante para entender el, una razón por el cual hacer el libro. no Creo que es periodísticamente fascinante la historia, y me parece que se nota en, en, en los detalles que tiene, en cómo avanza, en todo lo que pasó. En realidad es mucho más fascinante de lo que yo creía al principio.
0: Fito es uno de los cantantes que más interpeló a una generación que tuvo, entre otros artistas, a Charlie, Espineta, Los Redondos, Calamaro, Serati, Soda y tantísimos otros, que si los nombro no termino más. Ahora bien, para Federico Ansardi, ¿qué es Fito Páez en su vida? ¿Qué representa? Fito en
1: mi vida está desde que yo tengo nueve años, una cosa así, ahora tengo 38. Y bueno, siempre le seguí la carrera, de alguna manera lo fui a ver. Nunca lo había entrevistado, la primera vez que lo entrevisté fue para este libro, pero siempre estuve ahí, digamos. No sé en qué plano lo ubico, me parece que es uno de los que más me gusta. Como que me gustan todos los temas de Fito, pero soy súper mega fanático de, de otras cosas. Esa devoción de fanático, viste, de, de ponerte a discutir estupideces en, en asados, este, o en juntadas, o en sobremesas, eh, y, o en bares, y decir, no, porque en tal tema es mucho mejor tal cosa. Bueno, eso con Fito no me pasa tanto. Quizás porque no tengo un interlocutor, porque Fito no, no genera demasiadas pasiones en, en mi entorno, más allá de que le gusta a mucha gente, pero a un nivel de fanático casi insoportable. No, me pasa, esto, eso, esa faceta me pasa con otros artistas, lo eh, redondo para empezar.
0: Con todo esto de plantearse hacer un libro, se me vienen un montón de preguntas a la cabeza. Porque ponele, yo edito los podcasts y ¿qué pretendo? ¿Que mis productos llamen la atención o que enseñen. Puede pasar que una cosa lleve a la otra, pero al principio es medio difícil de dirimir eso. Sobre todo en un contexto en donde llama más la atención el quilombo que lo cultural. Y la pregunta fue justo por ese lado. ¿Cómo fue el tratamiento de la información a la hora de encarar el libro? Esto es lo que respondía.
1: El trabajo de chequear todo lo que fue datos y declaraciones fue bastante arduo porque eh, a veces me, me decían en las entrevistas cosas que después a la hora de chequearlas no habían sido así. Eso surgía bastante, sobre todo en... en en entrevistas que tenían mucho que ver con el tema de los recuerdos, de dónde, de cómo, de cuándo, e incluso Fito mismo llegó a, a decirme cosas que después al chequearlas con el archivo o con otros testimonios no, no, no resultaban de esa manera, no habían sido así. Así que fue un trabajo que estuve haciendo todo el tiempo y que en un punto a veces me obligó a no poner algunas cosas, ¿no? Porque historias que por ahí hubieran estado buenas de contar pero que no pude comprobar eh, si habían ocurrido en ese momento o si habían ocurrido un poco después o, o si efectivamente habían sido así.
0: Siempre que los libros son biografías o autobiografías hay dos millones de datos a chequear. Y sobre todo si es una persona tan conocida y representativa para uno, sino el género más fuerte de la Argentina. Y es por acá que va la cuestión. A veces pasa que, como productores, tenemos que hacer entrevistas que duran horas y horas y solo usamos un fragmento ínfimo. Algo que en un texto quizás no demora más de una línea. Ahora bien, con tantas versiones encontradas sobre los mismos hechos. Recuerdos que quizás cambiaron a lo largo del tiempo. ¿Cómo hizo Federico Ansardi para definir la búsqueda de lo que quería contar en el libro? Esto es lo que respondía el autor de Hay cosas peores que estar solo.
1: La búsqueda fue cambiando. Al principio yo intentaba hacer algo más, eh, más para fan de, del lado musical y no tanto un libro que ...accesible para cualquier persona, por más que lo conociera o no a Fito... ...que creo que eso, eso es lo que es ahora el libro. Al principio quería hacer un, un libro que vinculara Ciudad de Pobres Corazones... ...con toda la obra de Fito Paez... ...la previa y la posterior, llegando hasta nuestros días... ...y con, con links de YouTube, referencias de sus libros, de sus películas... ...armar todo una especie de... ...no sé si ensayo, texto muy ñoño, musical... ...sobre eso con entrevistas directas, y se iba contando la historia, ¿no? Pero esa versión, que eh, trabajé más o menos en esa versión durante los primeros dos años, de los cuatro años del laburo, y no me gustó, no me gustaba cómo estaba quedando. Me parecía que era aburrido, que no aportaba nada, si bien tenía un montón de datos, obviamente, tenía era una catarata de notas al pie. Pero no, no, me parecía que eran embole, que no, no interesaba a nadie, que eran estupideces. Y como la como yo ya sabía que la introducción tenía que ser eh, el crimen, porque eso disparaba todo. Tenía ganas de hacer algo narrativo con el con esa introducción, con el crimen. La hice y me fue gustando más cómo quedaba. Entonces la idea empezó a cambiar y empecé a pensar... ...en adaptar todo el libro... ...en ese mismo tono... ...y así lo fui haciendo... ...y no solamente me fue gustando mucho más... ...sino que... ...fue, eh, fue avanzando mucho más rápido... ...como que encontré el tono definitivo... Que, que, ...que necesitaba la historia... ...y siento que quedó bien... ...siento que se lee rápido... ...siento que, que lo puede leer cualquiera... ...puede ser fan de Fito... ...o no fa ser fan de Fito... ...puede saber todo lo que pasó... ...o no saber lo que pasó... Y creo que, que permite, se permite la lectura.
0: Si hay algo que me llama la atención cuando leo, veo o escucho algún producto audiovisual, son la portada y la contratapa. Bueno, bueno acá puse un ejemplo, pero se entiende de todas formas. Si fuera la peli sería el póster y la sinopsis, si fuese un disco sería el diseño y las canciones, y así podría seguir hasta pasado mañana. Creo que este libro confluye con todo esto que dije recién, pero no voy a spoilear nada hasta que llegue el argumento. Igual tampoco es que voy a spoilear demasiado, ahí la idea es solo contar de qué va la cosa. Pero bueno, en fin, la cuestión es esa. Es tan fílmico y visual por su forma de escritura que me interesó encarar la pregunta por ese lado. ¿Por qué lo cinematográfico a la hora de contarlo? ¿Qué es lo que lo llevó a definir el eje? Esto es lo que respondía Federico Ansardi.
1: Me parecía que era parte del tono narrativo que estaba que estaba laburando ¿no? esto de construir escenas con mucho detalle que, que fuera muy visual el libro y bueno me parecía que, que era la manera de armarlo desde el punto de vista narrativo ¿no? de escribir por ejemplo cómo, cómo el, el pelo de fito los rulos se transforman en el, en el cable del teléfono este, es un ejemplo, ¿no? como una especie, de, yo me lo imaginaba como una especie de cámara bajando, ¿no? Y así un montón de cosas, desde cómo van avanzando los personajes, cómo se mueven en, en en los lugares, en la sala de ensayo, en las casas, en las ciudades, en los juzgados, en, en los escenarios. Me parece que, que bueno que va todo en ese sentido y para eso buscaba cada detalle que, que podía encontrar, les preguntaba muchas cosas a, a los entrevistados, ¿no? Esto de de, de una de las abuelas de Fito caminando media renga, eh, les decía, bueno, pero ¿cómo caminaba? Y, y era ella la que caminaba, porque después dije, mirá, si me están, se están confundiendo, y en realidad es la otra. Entonces preguntaba varias veces, a varias personas, mejor dicho, Y me decían, no, sí, era ella. Y, y bueno, estaba bueno una escena donde la, 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 la mujer va caminando media renga como siempre, avanzando con la bolsa de hacer las compras, mientras atrás aparecen los asesinos y ella no los ve. Qué sé yo, me pareció que, que esas cosas sumaban a construir el relato como yo lo quería armar.
0: Y ya que seguimos con la analogía a las películas, cada una tiene un cierre, ¿o no? Puede que sea un final abierto para otra entrega, o bien que termine ahí. Y este es el eje de la próxima pregunta. ¿Por qué el cierre de esa forma?
1: Hay dos cierres, ¿no? el cierre de la historia de Ciudad, que es en, en, en el show de obras, y el cierre del libro, que es como una especie de pilo eh, que llega hasta Tercer Mundo. El cierre del show de obras me pareció que estaba bueno porque concluye eh, cuando Fito está tocando Ciudad de Pobres Corazones en Obras Sanitarias en la presentación oficial del disco, que es una, un momento. Clave digamos Super cumbre de, de esa época De ese momento de su vida Y como dejando todo ¿no? Que es algo que ya en realidad se había visto Ya en otras situaciones Como en obras sanitarias de La La, La O en Montevideo Cosas que ya aparecen en el libro Entonces eh, sea, eh, El lector que viene Ya encontró esa familiaridad De esa descarga de energía de Fito Haciendo ese tema Pero no en ese escenario En esa circunstancia tan especial entonces me parecía que estaba bueno eh, cerrarlo ahí, ¿no? Este, aparte porque se da ese último capítulo son de forma paralela el, la aparición de los videos y, y cómo atrapan a los asesinos y la presentación del disco, todo en un, en un lapso de tres días, una cosa así. Entonces me pareció que estaba bueno trabajar mezclando las imágenes de ese último capítulo para que todo terminara en una sola cosa. Y después el, el cierre de Tercer Mundo lo incluí por dos, por dos razones. La más fácil, la obvia, es que ya tenía la nota escrita, que salió el año pasado en la agenda también, sobre Tercer Mundo. Y lo que hice fue ampliarla con un par de entrevistas más, tres o cuatro. Eh, amplié el texto ese y eh, lo puse al final porque muchos entrevistados me dijeron que la angustia que empezó en Fito después de los asesinatos se apagó cuando conoció a Cecilia Roth entonces el libro, el libro termina definitivamente cuando conoce a Cecilia y ahí empieza otra etapa, ya sin angustia o al menos con una angustia más guardada en un cajón no, no como protagonista y encima viene el éxito entonces como que no tiene nada que ver con esa etapa
0: creo que se cierra explicando de qué iba justamente el cierre del libro me da el pie para meterme de lleno en el argumento de hay cosas peores que estar solo Vayamos con eso. Editado por Gourmet Musical en el 2021 y con un tamaño de 23 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho, hay cosas peores que estar solo nos propone meternos de lleno en la cocina de uno de los discos más importantes de la música nacional, Ciudad de Pobres Corazones. Drogas, excesos y dos muertes muy importantes. Esos fueron los desencadenantes de esta locura publicada en 1987 y que dio paso a una versión más rockera del artista rosarino. Como ya dijo Fede Ansari en los audios anteriores, hay mucho de cinematográfico, archivo y entrevistas en este libro que te comes de toque y que pertenece a la que, hoy por hoy, a mi criterio, es la mejor editorial de libros del momento. Ya para terminar esta reseña solo queda decir que este libro es hiper recomendado para seguir adentrándose en la cultura musical argentina, y es que le sos medio ajeno, y si no también porque te da detalles para entender mucho mejor de algunos contextos. Y bien, amigos, amigas y amigues, es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Delpi. Dando mis redes sociales para que me sigan, me cuenten qué les pareció la reseña, si finalmente leyeron el libro, qué les pareció el libro y sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como arroba en todas mis redes sociales. Ahora sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.